0: 25.0 Açık Radyo'dan AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Bugün konuğum psikiyatrist Doktor Agah Aydın. Agah Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de çok pozitifim biliyorsunuz. Bu, e, ilk defa korona pozitif olarak program yapıyorum ama e, neyse ki semptomatik değilim fazla. O yüzden iyiyim gayet. Teşekkür ederim. Bugün e, sizi davet etme sebebim biraz narsizizmi konuşalım. Nedir ne değildir ama özellikle bugünlere, günümüze özellikle ikinci internet devrimiyle birlikte bir narsizizm çağı da deniyor. Dolayısıyla bu çağda ilişkiler nasıl şekilleniyor ya da e, pandemiyi biz nasıl algılıyoruz, nasıl karşılıyoruz, sosyal medyayla ilişkimiz nasıl oluyor, sosyal medya kullanımı nerelere varıyor? Bütün bunları konuşalım istiyorum. Davetime kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederim. Şöyle başlayalım. Nedir narsizm? Tabii ki birçok tanımı yapılıyor. Herkesin üç aşağı beş yukarı fikri var ama bugünkü programda konuşacaklarımızın ayakları yere basması için sizden bir tanımını alalım.
1: Kendiyle ilgili bir pozitif bir imge yaratmaya çabalamak da diyebiliriz. Yani pozitif her zaman olumlu anlama gelmiyor çünkü pozitif olma çabası bir bakıma gerçekten de uzaklaşmayı da getirir sizin sosyal medyadaki paylaşımlınızda olduğu gibi e, her zaman iyi bir şey değildir bir bakıma kavram olarak düşünürsek yani öz sevi kendine hayran olma insanın kendini beğeni sevme gibi de tarif edebiliriz tarihsel sürecine baktığımızda aslında ilk Freud'la tanımlandığı söyleyebiliriz nasıl ee, insan yavrusunun psikoseksüel gelişim sürecinin bir parçası olarak olağan normal bir parçası olarak tarif ediyor. Bir pato patoloji olarak tarif etme. Yani bir bakıma e, hepimizin narsistik bir aşamadan geçtiğimizi ve onu taşıdığımızı onun iziyle iç içe olduğumuzu söylüyor. Yani ilk metinlerinde biraz kendisinin de düzelttiği, 1914'te yazdığı şeyde makalede ahit benzetmesini kullanıyor. Yani e, libidonun Nesneye mi kendisine mi yatırılacağı ile ilgili bir tahtrevalli benzetmesi kullanıyor. Eğer tamamen kendisine yatırırsa, narsistik bir yere yerleştirmiş olur. Yani basit bir örnek yüzey onun verdiği örnek üzerinden düşünürsek, Örneğin bir ergen bütün libidinal enerjisini arzuladığı kadına ya da adama yatırdığında o olmadan yapamaz. O var olduğunda da çok mutlu olur. Vesaire diye düşünürsek ya da tersi. Bu basit bir mantığı var bunun. Bu tabii dönemin fizik anlayışından da etkilenmiş olabileceğini düşündürüyor. Yani o Newton fiziğinden biraz da onunla ilgili bir, bir tarif yapıyor. Ama daha sonra bunu bu, bunu değiştirmiştir. Bunun bu kadar basit olmadığını kendisi de tarif etmiştir. Bunu tarif ederken de ego tanımına baktığımızda sevgi nesnesinden yansıyan kendisini sevmektir diye tarif ediyor Mars. Şimdi bu daha yerine oturuyor, güncel bilgilerle de uyuyor. Narsizm aslında ilk söylediği cümle çok önemli. Psikoseksüel gelişim süreçlerinden biridir Bunu biraz daha ilerlettiğimizde e, diğer takipçilerinin ya da diğer e, psikolojiyle, nörokognitiviteyle ilgilenen kişilerin de katkılarıyla aslında narsizm bir öteki üzerinden yansıyan ya da öteki aracılığıyla kendini sevmektir diyor. Biraz daha rafine ediyor. Bunu biraz daha ilerletirsek hani bu nasıl bir, bir durum? Aslında biz karanlık bir yerden geliyoruz. Yalnız olduğumuz bir yerden geliyoruz. Sessiz bir yerden geliyor. Bu dış dünya ile karşılaştığımızda bilmediğimiz bir şeyle karşılaşıyoruz. O bilmediğimiz şeyi anlamlandırmak için bir şeye ihtiyacımız var. Ya yani biz sembolizasyona ihtiyacım. O sembolizasyondur aslında ego. Ego bir bakıma o yetersizliğimizi, eksikliğimizi kapatmak için giriştiğimiz, kestiğimiz pozlardır da. Yani burada narsistin genellikle yanlış anlaşılır. Yetersizlik duygusu vesaire gibi. Yani yetersizlik burada ikinci bir durum değil insanın psikoseksiyel gelişimi. Yetersizlik birincil bir durum. Narsistin de zaten yetersizliğini kapatmak için girişilen eylemler, davranışlar gibi Düşünebiliriz. Freud hani o tahtirevalli benzetmesinde ya da işte amit benzetmesinde ya ego ya nesne diyor. Ama Lacan bunu biraz daha rafine ediyor. Hem ego hem nesne diyor. Yani ego kendisini nesne ilişkileri üzerinden kurmak zorunda. O, o yüzden bütün egolar, bütün özneler narsistiktir. Narsistik bir çekirdeğe sahip. Özne ego değildir tabii. Neden değildir? Egodan biraz daha fazla bir şeydir. Çünkü altta bir gerçek vardır. Egonun kurduğu bu gerçekliği sürekli rahatsız eder. Özne... O yüzden egodan biraz daha fazla ve biraz daha rahatsız bir durum. Canlılıkla ilgili bir şey. Yani sürekli okuduğumuz şeyi tehdit eden bir de bilinç dışı diyelim ona. Bilinç dışı bir süreç. Narsizmin nedeni bu anlamda bir bakıma öznenin nedeni de olmuş oluyor. Gerçeğin parçalı ve düzensiz oluşu. O parçalı ve düzensiz gerçekliği bir bakıma karşılaştığımız ötekiler üzerinden bir makyaj yapmak, bir poz kesmek, bir bir hale, bir yola koymak diyebiliriz. Bir bakıma gerçekten kaçma biçimimiz de diyebiliriz. Ama bunu bir patoloji gibi algılamamalıyız. Yani bu gerçekten kaçma biçimimiz aslında bizim kendimizi kurma biçimimiz olarak da düşünülebilir. O yüzden Freud'un ilk cümlesi çok önemli. Psikoseksüel gelişim süreçlerinin bir parçası. Bunu nasıl tarif ediyor? Bunu e bu bir radyo programı olduğuna göre biraz indirgemeye ihtiyaç var. Özdeşimle ilişkilendiriyor. Yani özdeşimi de nasıl indirgeyebiliriz? Gene onun kelimelerini kullanırım. Tükürerek ve yutarak yapıyoruz. Teknik kavramlarla söylersek identifikasyon yani özdeşim, içe alım, inkorporasyon, içe atım, introjeksiyon, içselleştirme yani işimize gelenleri yutuyoruz, işimize gelmeyenleri dışarıda bırakıyoruz. Daha sonra yazdığı makalelerde bunu biraz daha rafine etti. Yansıtma ve içe atarak, yani introjeksiyon yaparak, tükürerek ve yutarak ego kendisini oluşturmuş oluyor. Aslında dilin de temeli bu ya, tükürerek ve yutarak, bilgisayarın dilinde olduğu gibi bir ve sıfır işimize gelenler, ve gelmeyenler. Ama burada bir kavramı da eklemek gerekiyor. Özdeşim basitçe bir taklit değil. İçimize aldıklarımızı asimile edip kendinize de mal ederiz. Ben sizden bir şey dinliyorum. Bir ritim dinliyorum. Bir söz duyuyorum. Onu alıp kendime de mal ederim. Dönüştür. Ego da böyle oluşuyor zaten. Narsizmi sanırım böyle tarif edebiliriz. Belki biraz daha ilerletirsek. Egonun niteliği aslında bir anlamda terk edilmiş nesnelerin tortusudur. Freud'a ve Lacan'a atıf yaparak. Yani kabul edilmiş ya da terk edilmiş nesnelerin tarihini içerir aslında. Ego. Özneyi onu kapsayan bir şey olarak söyledik. Aslında biz kişisel tarihimizin ürünüyüz de diyebiliriz. Basit deyindir Ama yaşadıklarımız değil. Buradaki asimilasyon sözcüğü çok önemli. Niye kardeşler birbirinden farklı? Hepimiz dışarıdan alıp yuttuklarımızı farklı farklı biçimde asimile eder. Ego, kişisel tarihimizin korkusudur diyebiliriz. Narsistin de bunun çekirdeğidir aslında. Bir başka tarif yaparsak, ego bu parçalanmışlık kayıtlara karşı, yani dış dünyadaki düzensiz gerçeğe karşı bir savunmadır. Özlenin kuruluşu aslında içinde bir boşluk barındıran bir eksiklik barındıran, bir yetersizlik barındıran ve o yetersizliği kapatma girişimidir. Narsizmi sanırım böyle tarif edebiliriz.
0: Evrimsel biyolojik açıdan bakıldığında, tabi Freud'a gelene kadar ve daha sonrasında Lacan'ı da düşünecek olursak daha tabi psikanalitik açıdan bir perspektif var ama hem evrimsel biyolojik açıdan bakıldığında hem de sanıyorum 1980'lerden sonra artık DSM, DSM 3'te de tarif edildiği kadarıyla <gülüyor> bütün bunlardan yola çıkarak burada bir sapma ya da insanın tercih etmediği şeylerle karşılaşma durumunda da bir narsistik kişilik bozukluğu dedikleri değil mi? NPD, Narsistik Personality Disorder'ın tariflenmesi artık daha doğrusu ismi fenomenolojisi yavaş yavaş oturmaya başladı. Her ne kadar çok karışık bir konu olsa da en azından üzerinde anlaşılan bazı noktalar var. Şimdi oradan yola çıkarsak biz ne zamandan hangi X kriterlerle bu durumu yani narsistik durumu bir kişilik bozukluğuna, yani ne zamandan itibaren hangi belirtilerle biz diyebiliriz ki bu artık kişiye zarar veren topluma ya da işte etrafına zarar veren e, dolayısıyla rahatsız edici bir bozukluk olarak karşımıza çıkar. Bunun kriteri ölçütü nedir mesela?
1: Yani bunu tartışmak çok zor. Buna karar vermek çok zor <gülüyor> benim durduğum yerden. Bir defa hani ister evrimsel süreç üzerinden düşünelim, ister bilişsel süreç üzerinden düşünelim, ister nörolojik süreçler üzerinden düşünelim, ister psikanalitik süreç kavramlar, psikodinamik süreçler üzerinden düşünelim, insanın insan oluşunu. Bunlar aslında birbiriyle çelişmez. Göründüğünün aksine işte böyle tuhaf bir çağa da girdik. Birbiriyle yarıştırılan, birbiriyle kavga edilen disiplinlere dönüştürüldü bunlar. Bu da narsisinle ilgili. Belki zamanımız olursa bunu da konuşabiliriz. Tabii. Bunlar aslında bir gerçekliği, bir gerçeği ortaya koymakla ilgili farklı paradigmalar kullanılarak ortaya konuyor. Ama burada iki kavram çok önemli. Yani Asimile etmek ve ötekiyle girilen ilişki üzerinden insan kendisini tanıyor ötekinden yansayan üzerinde o kendisini onu da görerek tanıdığı bir şey. Harizmi söylemişti galiba, coğrafya kaderdir. Freud'un getirdiği kavram da anatomi kader. Coğrafya kaderdir, biraz kaderci bir durum. Hiç de kader değildir. Yani Olmayabilir. Koşullarımızı değiştirebiliriz. <gülüyor> Olmayabilir yani. Coğrafya senin babandır yani. Sen kendi derdine yap. Değiştirebiliriz yani değiştirebiliriz yani çemiş gezekten çıkıp bir insan gidip bir yana da çok önemli bir e, klasik müzik sanatçısı olabilir. Coğrafya işte kadar kader değildir. Coğrafyanın durumları değiştirebilir. Ama anatomik kaderdir. Burada kastettiği şey de fiziksel yapımız değil. Ötekinden yansıyan. Yani aynada gördüğümüz şey, gerçek bir aynadan bahsediyorum, ben değil aslında. Ötekilerin bende gördüğüyle bana yansıyan da tam olarak ben değil. Çünkü bir onun anladığı var, bir bana yansıttığı var, bir de yansıttığını benim anladığım var. Buradan düşündüğümüzde, Ötekiyle olan ilişkiler bu narsistik bozukluğun derecesini de belirleyecek. Yani egonun çekirdeği narsistikse hepimiz gerçeğe perde olsun diye bir ego geliştirdiğimize göre, öyle özneleştiğimize göre, kimin ne zaman ne kadar narsistik olduğuna karar vermek de çok kolay bir şey değil. Yani tanımlayıcı psikiyatri açısından, tanımlayı fenomenolojik bakış açısından bu söylediğim biraz sıkıntılı bir şey ama o kadar kolay değil bu Hı -hı. sorunuza benim açımdan cevap ver. Çünkü <gülüyor> öteki sendelerse, öteki sıkıntıya girerse bizim narsistik çekirdeğimiz de şişmeye başlar. Ne diyeyim, Hı -hı. ana babalarımız çok sendelerse, kurumlar çok sendelerse, devletler ne yaptığını bilmez hale gelirse, bilim değersizleştirilirse... Biz de şişmeye başlarız. Dolayısıyla ne zaman bozulacağımız, ne zaman yapıldığımızla ilişki, nasıl yapıldığımızla ilgili.
0: Yani dolayısıyla da relatif bir sosyal psikolojik bir fenomen olarak da ele almanın önemli olduğunuz anladığım kadarıyla söylüyorum.
1: Kesinlikle. Yani narsizm bu anlamda öteki tarafından onaylanmak, öteki tarafından tanınmak için giriştiğimiz rol, çektiğimiz ızdırapsa sadece bize ilgili değil. Yani dışarısıyla da ilgili bir yanı var. Yani burada disiplinler arası kavramlara, bilgilere de ihtiyacımız var. Yani sosyologların ürettiği bilgiye de ihtiyacımız var. Tek başına Hı -hı. psikologların, psikiyatristlerin e, başa çıkabileceği bir durum değil bu. Öyle Hı -hı. ama ne bileyim Amerikan Psikiyatri Derneği buna... Kolay bir çözüm getirmiş. Kaçınılmaz olarak yani bir şeyi sigorta şirketine satmak istiyorsanız tanımlamanız gerek. Diyor ki işinde ve ilişkilerinde sorun yaşıyorsa ve çevresindekilerde bulunan ise şu şu nedenlerden dolayı buna narsistik kişilik bozukluğu deniyor. Evet böyle bir tanım yapabiliriz ama bu e, nedeni, ne kapsayıcı mantığı olur. ve evet, nasıl açısından biraz tartışmalı. Evet klinikte bizim işimize yarıyor. Bu da değersiz bir bilgi değildir. Değerli bir bilgidir. Hı hı. Ama anlamak, mevzuyu kavramak açısından biraz hizeyde kalıyor tabii.
0: Sanıyorum yani. de o e, bunu tarif ederken işte büyüklük duyguları öne çıkarılmış. İkinci olarak aşırı hassaslık. Üçüncü olarak da hani işte dediğiniz gibi sigorta şirketi için tanım gerekiyor. Üçüncü noktayı işte empati yoksunluğu olarak koymuş. Fakat e, ben sizinle program yapmadan önce bu e, narsist, siz çağla ilgili enteresan yazılar var mı diye baktım buldum da ilginç 2020 yılında yapılmış bir çalışma Frontiers in Human Neuroscience'da yayınlanmış. Bu ERP ile yapılan çalışmalarda e, narsistik kişilik özelliğine sahip olanlarla e, klinik e, bulguları itibariyle olmayanlar arasında sosyal medyada onaylanmanın e, özellikle narsistik insanlarda bir heyecan e, erozyonuna yol açtığını yani o hani sönümlenmenin çok çabuk gerçekleştiğini göstermiş. Oradan da yola çıkarak ben bu yani iki, hemen şeye geçmek istiyorum eğer izin verirseniz. Bütün bu anlattığımız şimdi özetlediğiniz e, kadarıyla bu fenomenle olan e, ilişkisi bağlamında sosyal medyanın narsizmle e, bağını nasıl kurarız?
1: Sanırım en direkt bile değil, direkt bir ilişki kurulabilir gibi geliyor bana. Hani burada öznenin çekirdeğindeki ego narsistik bir egoysa, narsistik ego nedir? Utandırmayan, suçlamayan, onu olduğu gibi kabul eden bakışlar arar. Ancak onlarla... Bakışarak kırılgan ve yata yalancı bütünlüğünü kurar. Yani gerçeğe perdeyi ancak böyle oluşturabilir. Yani hepimiz kendi mahallemizde dolaşmamızın nedeni budur. Birbirimizi anlayan insanlarla görüşmemizin nedeni budur. Yani ego aynı zamanda kırılgan bir. Yer. Burada sosyal medyanın başlangıçtaki çıkışını biraz farklı bir yere koyuyorum ben. Sosyal medya narsistik öznenin bir seçimi değildi bana. Sosyal medya ötekini kaybeden, onaylayan, anlayan, bu dünyadaki düzensizliği, bedenindeki organik düzensizliği, bunu bir anlama, bir sabitliğe ulaştırmaya çalışan öznenin sanayi ile birlikte iş yaşamı ve koşullarla birlikte yalnızlaşmasının sonucunda sosyal medyada bir anlamda ihtiyaç olarak doğuyor. Yani aslında sosyal medya ya hepimizin, girmesi ki bazıları temkinli olarak girdi çok eleştirel baktılar sonra hepsinin girdiğini gördük o eleştirel bakanların bile ee, işte YouTube sayfaları, Twitterlar, Facebook sayfaları, canlı yayınlar falan yani bu makaleleri o 15 yıl önce 10 yıl önce yasan destekçilerimizin arkadaşlarımıza bakın eleştirdikleri kişilerden daha yoğun olarak sosyal medyayı kullanmaya başladılar. Bu benim ironi aşağılamak ya da değersizleştirmek için söylediğim şey değil. Bu çok doğal bir şeydi. Bu kadar yalnızlaştığımızda sosyal medya bir ihtiyaç olarak da oldu. Yani bir iyileşme girişimiydi. O yalnızlaşmayı gidermek için. Çünkü insan tek başına kaldığında sakınlaşır. Tek başına kaldığında kaygıya, korkuya kapılır. Tek başına kaldığında ne yapacağını bilemez hale gelir. Patlayacakmış gibi olur. Yani canlılık kolay değil, canlılığı taşımak kolay değil. Bunu öldürecek bir gerçeğe, sembole ihtiyaç. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda başlangıçtaki bu iyileşme girişimini yöneticiler, şirketler, devletler kötüye kullanmaya başladı. Yani bu zaafı, ya da insanın insan oluşuyla ilişkili olan bu ihtiyacı mümkün olduğunca nasıl daha fazla sömürürze gittiler. Paradoksal olarak benim baktığım yerden yalnızlaşmayı gidermek için bir ihtiyacın ortaya çıkardığı bir enstrüman bir süre sonra daha da yalnızlaştıran bir yere gitti. Ama çıkışı patolojik ya da olumsuz bir şey değildi. Dolayısıyla öteki üzerinden onu onaylanma ve kendisini anlamlandırma ve tanıma, dünyayı anlamlandırma ve tanıma bu o, sapkın diyelim, sapkın ekonomik yapı nedeniyle sömürüldü ve herkes sahneye çıkmaya başladı.
0: Hı hı. Yani sosyal medyanın çıkışı yalnızlığın sebebi değil, sonucu olarak ortaya çıktığını çok net bir şekilde ortaya koydunuz. Fakat sonrasındaki evriminde çıkışındaki e, manifestoya diyelim son derece neredeyse karşı çıkan bir halde büründü gibi geldi. E, yani sözlerinizi oraya doğru e, yönlendirmek istemezdim ama e, bunu İçimde tutamadım. Ya, Katılır mısınız?
1: Kesinlikle çok net bir şekilde rafine ettiniz. Tam da bunu söylemeye çalışıyordum lafı uzatırken. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Buraya yönlendirince eğer en dibine indirirsek narsizm ya da narsistik öznenin dramı ötekilerle girdiği ilişkide bu yetersizliğini gidermek olduğu için e, ne bileyim pato patolojik düzeyde nasıl görürüz bunu? Çok kırılgandır. Onu aynalamadığınızda onu onaylamadığınızda tanımadığınızda ya da ötekiler iyi bir şey şey yaptığında mesela buna katlanamaz. Kıskanır, haset eder, yapamadığı için utanır. Ya onunla e, eş olmaya çalışır ya da onu değersizleştirir. İkili ilişkilerinde nasıl görürüz bunu? Onu tükaka yapar. Ya sen zaten beş para etmez kadının biriydin. İşte filan gibi onu aynalamadığında. Ya da başka birini bulmaya giriş. Ama şimdi burada bu yönlendirme neye? E, götürdü. Çünkü narsistik özne ötekini eğer çok dipteyse çok ağırsa ötekini seyredemez. Ötekini dinleyemez. Çünkü sürekli kendisinin var, parlak, muhteşem, haşmet hatları olduğunu göstermeye ihtiyaç duyuyor. Napsın yapsın? Bir ızdı, ızdırap içinde. Bu söylediğiniz etkiler neye yolaştı? Herkesin sahneye çıktığı, kimsenin seyirci olmadığı bir yere götürdü. Hı hı. Seyircisiz tiyatrolarda sahneye çıkmak, herkesin seyircisiz tiyatrolarda ölümü beklediği, beklediği bir drama götürdü. Ruhsal sıkıntıları, depresyonu, antiseptiği arttırdı. Çünkü işte siz istediğiniz kadar şovunuzu yapın, temaşa yoksa. İşte burada da patolojinin derecesini belirtti. Ötekinden mı yokluğuna, aynalamasına, katlanabilme düzeyine göre narsistik patoloji belirlenir. Eğer buna ikimiz beş dakika katlanıyorsa bu bir düzeydir. Bir başka arkadaşımız bir dakika dayanabilir. Bir başka arkadaşımız yüzünüz çevirmesine bile dayanamayabilir. Aramızdaki fark da bu kadar küçük aslında. Ama buna hiçbirimiz sonsuz, süresiz katlanamayız. Şimdi hepimiz bir bakıma Narsistik patolojinin tuzağına düşmüş olduk. Çünkü seyircisi tiyatrolarda şov yapıyoruz. Ya şimdi ömrünü müziğe vermiş. Ömrünü müziğin dinamiklerine vermiş. E i̇şte siz bana dediniz ki mesela programdan önce müzik hakkında da konuşu, konuşalım. Ya şimdi ben ne konuşayım? Yeni, yeni <gülüyor> bu işe vermiş bir adama ben ne anlatayım? Tamam bir şeyler söyleyebilirim tabii. Hayatım benimde insanın psikodinamiği, seslerle, görüntülerle falan işkisine gitmiş. İşte narsistik özne burada. Ben de biliyorum acı. Bir dinle. Dolayısıyla söylediğiniz gibi başlangıçta bir onarıcı olan şey bana göre bir drama dönüştü ee, ve bu dram giderek derinleşiyor.
0: Şimdi seyircisiz tiyatrolar çok güzel bir analoji oldu. Ben çok güzel bir benzetme oldu bence çünkü hakikaten yani herkesin narsist olduğu yerde de narsizmin tadı kalmadı gibi bu kıvamda şeyler okuyorum yeni makaleler. Fakat şu çok gibi çekiyor. Şimdi giderek sosyal medyada onaylanma ihtiyacı bir kaç kişinin beğendiği, kaç kişinin onu paylaştığıyla çok ilişkili tabii ki. Ama e, takipçi sayısının yapılan araştırmalarda bu son biraz önce e, referansını verdiğim e, Frontiers in Human Neuroscience'da da yayınlanmış. Yapılan araştırmalar kaç kişinin takip ettiği ile ilgili şöyle bir şeyi e, gösteriyor. Giderek artan takipçi sayısında bu sefer noktadan sonra yani virgülden sonraki rakamların önemi azalmaya başlıyor. Yani mesela diyelim ki sizi 999 kişi takip ediyorsa burada Hı. Ali ya da Ayşe o 999'dan birisi. Yani Ali veya Ayşe giderse 998'e düşüyorsunuz. Fakat eğer size 10.712 kişi takip ediyorsa o zaman 10.7 takipçiniz var. Dolayısıyla oradaki Ayşe ya da Ali'nin gitmesinin hiçbir önemi kalmıyor. Dolayısıyla katlanarak gittiği zaman 1 milyon takipçisi olan birisi için 10 binlerin önemi kalmıyor. Bununla ilgili bir araştırma yapılmış. Onaylanma ihtiyacının en primer noktada tatçı sayısıyla özdeşleştirildiğini bir anket çalışmasıyla iletmişler. Her ne kadar anektodal bir şey de olsa benim ilgimi çekti. İnsanların bu kadar giderek de tatminsizlik bu bağlamda artmayacak mıdır? Giderek de işlevini yitiren bir hale bürünmeyecek midir? Yoksa da bu şekilde gitmez bu. Sosyal medyada kendini insanlar çekidüzen vereceği için sosyal medyada kendine bir düzen verecektir. Bunun fonksiyonu kalmadı çünkü aksaktır değil mi dersiniz?
1: O mitolojik öyküyü hatırlarsak Narkisos'un suya baktığında kendisine sarılmaya kalkması ve ekonun aşkını dolayı tanrılar Narkisos'u cezalandırmak. Tanrılar Narkisos'u eksikliğini kabul işinden dolayı ceza. Aslında övülmeye bir ihtiyacımız var. Ama kimin öveceğine dair de hayallerimiz. Bir ideal egomuz var. Haşmet Mahatları. Her şey benim. Bir de ego ideali var. Yani kendimizi görmek istediğimiz yerden kendimize baktığımız yer. Ya da bizi görmesini istediğimiz kişilerin bizi görmesini istediğimiz gibi bize baktıkları yer. Tanrılara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bazen 500 bin kişi Muzaffer Çorlu'nun yerini tutmayabilir. Yani hepimiz kendi kişisel tarihimize bağlı olarak fantazimizde kurduğumuz belli kişilerle, belli tanrılarla düşüp kalkarız. Bunu nerede görüyoruz? Bunu aslında biraz indirgeyerek söylersek narsistik diktatörlerin dramında görürüz. Hı hı. Halk diktatöre inanmazsa halka bir şey olmaz. Ama diktatör halka inanmazsa ölür. Yani bu biz tanrıya inanmazsak ne olur Tanrı bize inanmazsa ne olur diye bir şey. Eğer çok ileri giderse. Gidelim. Ötekinin aynasından vazgeçerseniz ben bana yeterim derseniz Narcissus gibi alaşağı Yani kuruluşu gereği öznenin nedeni neydi? Yetersizliği, eksikliği, çaresizliği, zayıflığı kapatma girişimi. Öteki de buna malzeme oluyordu. Narcissin dramı da burada. Yani narsistik yetersizlik duygusunu kapatmak için ötekini kullanır. İşte bu nasıl olur? Narsistik gazeteciler, narsistik yöneticiler, narsistik sanatçıların artmasına neden olur. Ama onların bütün yapıp ettikleri kendilerini aynalayabilmek, kendilerinin var olduğunu, kendilerinin ne muhteşem olduğunu görmek için bizi kullanmaları. Ama bunun bir sınırı var. Burada tanrı hak olmuş olur. Tanrı takipçileriniz olmuş olur. Sanıldığın makinesi sinemada yöneten Belirleyen sahnedekiler değildir, seyirci Seyircinin iktidarını unutan narsistliğin dramına düşebilir sosyal medyanın sonunda. Çok indirgedim ama e, dolayısıyla bunun bir sonu var tükenmek durumunda. Kendi kendini yok eden bir şeye dönüşmek zorunda. Hı hı. Çünkü biz inanmayız. Yani 5 milyon takipçimiz bize inanse bile... Biz buna inanmayacağız. Esas çocuklar, esas kızlar bizi takip etmeyi bırakacaklar. Çünkü zeki olanlar, kafası çalışanlar, Ya bu biz değil, bu kendiyle meşgul. Yani. Bu bizi kullanmak için kendi varlığını e, sürekli kendine atıf yapan, sürekli kendiyle meşgul birinin tükenmemesi mümkün değil. Yani biz inansak bile o inanmayacak. Sayının burada bir önemi yok. İsterse 100 milyon gibi bir şey düşünüyorum. Ya da Hı. benim anlamadığım ya da benim öngöremediğim, okuduklarımdan yanlış çıkarsadığım ya da henüz bilimin geldiği nokta bunu öngörebileceğimiz bir noktada olmayabilir. Başka bir yere de evrilebilir. Onu bilmiyorum ama şu anki bilgilerime göre bunun sizin söylediğiniz gibi kendi kendini sınırlayan ve yok eden bir yapısı var. Kaçınılmaz olarak. O mitolojik öyküye geri dönüyoruz. Hı hı. Eko olmadan olmaz. Dursun olmadan temel olmaz. Şimdi içinde bulunduğumuz ekonomik sistem bunu sonuna kadar sömürmeye götür. Mesela işte yakın zamanda bir durum, kavram çıktı. Metaverse vesaire gibi. Sosyal medya bir ihtiyaçtan da olmuş. Metaverse ise bir sömürü aracına dönüştürmeye çalışan şirketlerin, devletlerin ürünü olacak. Dolayısıyla halk bunu yemeyebilir yani. Çünkü bu patolojiyi arttıran bir yere götüreceğiz. Yani başlangıçtaki o neydi? İşte Facebook'un çıkışı, işte filan üniversitedeki filan gencin birbirleriyle haberleşebilmek için kurduğu bir şey. Sonra halk bu yalnızlaşmayı gördü. Birbirinden uzaklaştı. Uzun mesailer, uzun mesafeleri giderebilmek için, birbirleriyle haberleşebilmek için Facebook'a itibar ettiler. Sonra Facebook'un taklitleri çıktı. Twitter'lar şunlar bunlar farklı biçimlerde. Tamam eyvallah sizin söylediğiniz riskleri taşımakla birlikte bir yere kadar geldi. Ama bundan sonrası ihtiyaç mı sömürü mü emin değiliz. Hı hı. Yani insanın ihtiyacı olan şey Nesneye sahip olmak değil, sahip olduğu nesne üzerinden ötekindeki görünümünü gör. ötekinden çok uzaklaşırsanız mevcut bilgileriniz bunun, ...bir karşılığının olmadığını gösteriyor. Yani bu birbiri altın kafası koymaya benziyor. Çöküş getirebilir yani bu. <gülüyor> ama nasıl bir çöküş bilmiyorum. Belki daha sair zamanda ya da daha teknik tartıştığımız bir programda da... ...karşılıklı konuşabiliriz ya da kendi muhabbetlerimizde de konuşabiliriz. Yani bu programın sınırları biraz <gülüyor> bunu ele alabileceğimiz... ...çok fazla teknik detaya girmemiz gerektirdiği için... benim Yani teknik oraya.
0: detaya e, bu program itibariyle girmeyelim ama tekrar yeni bir e, programda özellikle detaylarını ben çok merakla yani çok önemli, konuşurum. Çok
1: önemli bir Fak sorunla karşı karşıyayız beraber ya da her kiminin tartışması gereken
0: Hı -hı. Bir, bir, bir şey. Bu. Şöyle yapalım bir müzik arası verelim. E, müzik arasından sonra ben e, bu konunun tabii etrafında dolanmaya devam etmek istiyorum. Çünkü özellikle ilişkileri nasıl etkilediği hem narsisizmin hem de bu bahsettiğiniz insan özelliğinden ötürü ilişkili. Fakat sosyal medyanın işte ihtiyaçtan doğan ama sömürüye çok açık ve artık sömürülmeye de e, gani gani başlandı konulara döneriz. İsterseniz Tina Turner'dan You're Simply the Best'i dinleyelim. Sonra devam ederiz. <gülüyor> Psikiyatrist doktor Agah Aydın'la beraber birinci bölümde e, narsizmi konuştuk. E, şarkıdan önce de sosyal medyanın yalnızlıktan doğan fakat sömürüye son derece açık olan ve durumun nereye gideceğini hepimizi merak ettiği e, bir yanıyla da Artık neşlerin vurulması gerektiği yere de gelindiği gibi gözüküyor yapılan araştırmalar. Fakat insan ilişkilerinde insanın hem kendisini hem de karşısını tatmin ettiği bir balans var, bir denge var. Bu insan ilişkilerinde dengenin bozulduğu, kendi lehine insanın dengeyi bozmak istediği, dolayısıyla bir kişilik bozukluğuna tekabül eden bu narsistik durumda hem sosyal medya çok iyi kullanılıyor ama bir de öte yandan sosyal medya bildiğimiz o Ten tene teması, göz göze teması da ister istemez biraz ötelediği, azalttığı için başka türlü indirek zararlara da sahip. İnsan ilişkisinde bakacak olursak tüm bu anlattıklarımı da kapsayacak şekilde e, narsizmi, insanı, egoyu ve de ilişkileri e, nasıl bir üçgene oturtabiliriz?
1: İlişkinin sanalı gerçeği olmaz. Hı hı. İlişki temelde zaten bir yanılsamaya dayan. Hangi yanılsamaya? Bedenin ve dünyanın düzensizliğini kapatmak için ötekinden gelenlerle kurduğumuz bir yanılsamaya. Dolayısıyla bu yanılsama'yı yaratan şey nedir? Ötekinin gözünde gördüğümüz dildir, sembolik alana giriş. Bu attığımız bir tweet de olabilir, Facebook'a yazdığınız bir şey, Instagram'a koyduğunuz sembolik anlamı olan bir resim, bir müzik. Dolayısıyla burada Patolojik olan ya da insanı bu neliğiyle ilgili, öznenin kuruluşuyla ilgili bir soruna götürmez. Burada sorunu yaratan sanal olan ne yani burada? Mevzunun internet üzerinde olması değil. Buradaki sanal olan şey işte o takipçilerin, beğenilerin, şunların, bunların ötekinin yerine geçmesi için bir nesneleştirme yani. yani o bir milyon kişi bir mesleğe dönüyor. Gerçek bir muzaffere, gerçek bir agah olmaktan çıkıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla seyircisiz tiyatrolar, tiyatroda ölümü bekleyenler, yani işte şu marka araba alıp, şurada ev alıp, şöyle malım var, şöyle bilgin var üzerinden ötekilerini kullanıyor. Narsistlik burada önemli. Yani narsistik kendi ihtiyaçlarına. Kendisinin onaylanma ve tanınma ihtiyaçları için ötekini kullanır. Yoksa narsistik bir özdeşleşme kurar aslında. Şu ya da bu oranda küçük de olsa bir sevgi de vardır. Ama orada evin içinde olan ilişkide de narsistik onu nesneleştiriyor. Yani orada da sanal bir durum var. Sosyal medyada da aynı durum söz konusu. Yani ilişkiyi takip eden kuruyor sen koymuyorsun. O yüzden sanaldan bahsedebiliriz burada. Yani e, mevzu burada kullanılan dil değil. Yani bu lisan da Türkçe'de, İngilizce'de bu anlamda bir sanal. Çünkü sonuçta kalem dediğimde kalem sözcüğüyle, kalem yazısıyla kalem arasında ciddi bir fark var. Şimdi buna sanal diyebilir miyiz? Neticede onun yerine geçen bir nesneye dönüşüyor o sözcük. Bir anlamda ona nesne muamelesi yapıyoruz daha sonra. Şu anda ikimizin sözcüklere nesne muamelesi yapması gibi. Dolayısıyla sosyal medya ya da metaverse matbaanın bulunmasından farksız bir şey. Arada bir fark yok yani. Böyle paniğe kapılmaya gerek yok. Buradaki sorun Bireysel değil. Sorunu e, iktidarlar, tanrılar, güçlü olanlar, devletler bireye indir diyor. Narsizm kelimesinde dikkatli kullanmamın nedeni de bu. Çünkü mi insanın bir gelişim süreci, insanın yapısal bir e, parçası olarak değil de tanımlayıcı psikiyatriyi o açıdan e, dikkatli e, ele almamız lazım. Bir patolojisi, bir bozukluğu, bir ahlaksızlığı olarak görüyor. Şeytana uymak olarak görüyor. İblisin şeyine gizdimiz diyen bir orta çağ çeşitsinden farksız bir durum. Hayır, öyle kullanamayız. İnsanın yapısıyla ilgili bir şey. İnsanı böyle iyi, kötü falan diye sınıflayamayız. O odur diye düşünmemiz gerek. Şimdi buradaki Temel sorun da bu sanal sözcüğünü nasıl yorumlayacağım? Sanaldan bahsedemeyiz yani. Buradaki sorun bireye indirgeyen, bireyi suçlu hissettiren bir yere götürüyorlar ya. Siz kendinizi kaybettiniz, kitap okumuyorsunuz, işte ne diyeyim e, bilime değer vermiyorsunuz, gece gündüz sosyal medyadasınız. Siz ahlaksızsınız. Din bu ya, bütün muktedirler nasıl döndürüyorlar dikkat ederseniz şeyi. Buna da bilim, e, bilimciler de buna çanak tutunca zaten dram orada geldi. Dram bilimcilerin, aklı erenlerin bu tuzağı görmemesiyle ilgili. Mevzu sosyal medya değil. <Gülüyor> O zaman toplumsal bir sorunla karşı karşı. Biz bu saldırıyla bireysel olarak çok fazla direnemeyiz buna.
0: Buradaki İçinlere bağımsız ediyorum. değişkini atlamamak lazım. Tabii yani sosyal medya kullanı günde 10 saat sosyal medyada vakit geçiren birisine bunları dersek e, hakikaten dinden dogmatik olur ama e, sosyal medya olmasaydı o 10 saatin kaç saati kitap okuyacaktı ya da kaç saati kitap okumayı da şimdi kutsallaştırmak istemiyorum. Yani ya, ya, o örneği vermek o yüzden istemiyorum ama sosyal medya olmasaydı o 10 saati nasıl değerlendirecek diye de eleyemeyiz ben size katılıyorum
1: şu an benim yaptığım bugün yaptığım belki de yapacağım en kıymetli şey sizinle yaptığım konuşma benim siz bir şey söylüyorsunuz ben size cevap veriyorum ben bir şey söylüyorum siz bana cevap veriyorsunuz derinlik yakalıyoruz düşünüyoruz gerçek bir ilişki kuruyoruz birbirimizden kaygı duyuyoruz birbirimizi seviyoruz ya da utanıyoruz Evet. sorun bunu sövürmeye kalkan şirketler bunu sövürmeye kalkan devletler dikkatimizi çalan, Bizi bombardıman içinde
0: tutuyorlar. Yani bir
1: anlamda dikkatimiz çalınmış oluyor.
0: Bundan nasıl kurtulacağız? Mesela ben şimdi bu e, radyo programının tekrarı yayınlanacak. İşte ben kendi YouTube kanalımda şu anda bunun sıradından, alttan, üstten bir yerlerden reklam olduğu zaman bu artık kaçınılmaz bir şekilde benim de ister istemez çanak tutmuş olduğum bir sonuca geliyor. Yani yaşadığımız çağda bundan kurtulmanın ya da en azından samimi derecede, samimi bir şekilde ilişki kurmanın e, yolu yöntemine benim kafamın karıştığı nokta orası. Yani işte
1: suçluluğa götürüyor dikkat ederseniz. Yani
0: Evet götürüyor. Beni yani, hissettiriyor.
1: Bu bireysel bir sorun değil. Önce buna karşı çıkmamız gerek. Hmm. Sen Sende problem var diyor. Ya sende problem var. Sen yasayı çöker. Patoloji ne demektir? Patoloji psikodinamik anlamda iyi dış yasanı reddetmek. Dış dünyayı reddet. Deliririz yani o zaman. Riskli de olsa şunu da söyleyebiliriz. Toplumsal olarak Toplum ne zaman delirir? Toplumsal sözleşmeyi reddettiğimiz. Bizim ortak kararlarımız var. Toplumsal sözleşme ödemi. Yani mutlak özgürlük yoktur. Özgürlük beraber aldığımız kararlara uyduğumuzda ancak e, ele alabileceğiniz bir konu. Ben kendi istediğim her şeyi yaparım. Herkesin her söylediği öyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Birlikte yaşıyorsak beraber karar verdiğimiz toplumsal sözleşmeye uymak durumunda. Şimdi toplumsal sözleşme sürekli ihlal ediliyor. Devletler ve şirketler tarafından. Sonra da suçu bize atıyorlar. Şimdi bir gazeteciyi düşünün. Bir gazetecinin reklam almadan, evet. sosyal medyayı kullanmadan... YouTube'u kullanmadan hayatını idam ettirmesinin imkansız olduğu bir hale geldik. Artık gazetecilere maaş vermiyor gazeteler. Şimdi bu açıdan baktığımızda bunu bireysel bir sorun olarak ele almanın riskine vurgu yapmak istedim ben. Şimdi sistemi böyle kurduğunuzda kaçınılmaz olarak oradaki bilgi üretimi de sekteye uğramış oluyor. Sanatçılar, bilim insanları, bilimciler e, bilgi üretemez hale geliyor. Onun karşısına... Başka bir şeyi getirip koymuş olduğunuzda darma duman olmuş oluyor. Yani eleştirel akıl ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla burada sorun ne bizde? Ne sosyal medyada ne de internette sorun yönetim sistemleriyle ilgili. Sorun sosyal yaşamı düzenleyen iktidarlarla, muktedirlerle ilgili bir şeyle karşı karşıyayız. Yani burada nasıl ki Türkçe bir teknolojidir, İngilizce bir teknolojidir, Twitter'da bir teknoloji. Neyin teknolojisidir? Sembolizasyonun simgesel bir şey Mesela müziğe sapkın bir şey diyebilir miyiz? Müzik bizi hastalandırıyor diyebilir miyiz? Hayır orada bir sembolizasyon var. Türkçe'yi... Yaşadığımız sorunları neden olarak göstermek ne demekse interneti ve sosyal medyayla yaşadığımız sorunları neden olarak göstermek aynı anlama gelir bence.
0: O muktedirleri muktedir yapan da sonuçta hani birinci bölümde çok güzel Hı -hı. E, anlattınız orayı. E, sonuçta kişi kendisini takip eden insanları tanrısı anlaştırıp dolayısıyla tanrının da e, onayını almış oluyor e, bir şekilde. Fakat o muktedirleri de muktedir yapan tanrıları ya tiranları da tiran yapan sonuçta... Karşı taraf değil mi? Dolayısıyla yani hırsızın hiç mi suçu yok gibi bir soru olacak ama işte toplumsal sözleşmeden örnek verdiniz yerinde. ideo çok çünkü gerçekten de toplumsal sözleşme ikimiz de uyduğumuz sürece ikimizin de özgürlüğünden bahsedilebilecek tamam. Fakat o toplumsal sözleşmenin aksayan yanları ya da aksamamasa rağmen sonradan değiştirilip yani insanların kazıklandığı noktalarda bunu yapan kişilerin cezalandırılması da sonuçta. O takipçilerin ya da işte insanların, sübjetlerin sorumluluğunda ee, olmuyor, evet. yapmıyorlar genelde. Onu neye bağlayacağız? Her insanda yani, öyle yani. olma isteğinden mi
1: Tabii ki sosyoloji ya da felsefeye, diğer alanlara çok bulaşmak istemem. Yani çok disiplinler arası bir bilgi üretmeye ihtiyaç var ama... Ben bireyle çalışan biriyim. Bireyle çalışırken de doğal olarak kendi argümanlarımı, kendi bildiklerimi kullanarak belki bir projeksiyon yapabilirim kısıtlı ve sığ da olsa. Yani insanın bu düzensizliğe, bu gerçeğin anlamsızlığına ve parçalanmışlığına karşı geliştirdiği şeye biz kişilik diyoruz. O kişilikte nasıldır? İşte her şeyi ben bilirim diye şişmiş bir marşistik ego, megaloman bir başkası nasıl bir şey geliştirir? İşte borderline spektrumda örgütlenmesi olan biri ne olursa olsun öteki olsun. Ötekine ulaşamadığında 100 tane çağrı bırakır. Bir başkası da o ötekiyle kendi kişisel derindeki ötekiyle girdiği ilişki bağlamında baba yoktur. Herkese ve her şeye karşı ben der. Şimdi bütün kurumları, bütün kurulu düzenleri bilimin, sanatın ürettiği her şeyi değersizleştirdiğimizde baba ölmüş olur. O zaman da hepimiz kendi sahnemizi kurmaya başlarız. Yani bu bir... Eğer toplumsal düzeyde bunu söyleyebilirsek bu bir sistem sorunu olmuş olur. Yani ötekinin babanın sapkınlığıyla başa çıkmamız çok zor bireysel düzeyde. Çünkü hepimiz kendi bildiğimizi okuruz. Kimisi aşı karşıtı olur, kimisi aşı taraftar olur. Ya neye göre aşık karşıtı olur? Ya da neye göre aşı taraftar oluyor? Evet, birlerine güvenmek zorunda. Yani sanatçılara, tecrübeye, bilgiye. Toplumsal olarak oluşturduğumuz kurumlara güvenmek zorundadır. Bu kurumların çökmesi kaçınılmaz olarak bizim narsistik çekirdeğimizin şişmesine neden oluyor. Çünkü bizim gerçeğe karşı direnebilmemiz, ölüme karşı direnebilmemiz, bununla başa çıkabilmemiz için bir şey üretmemiz gerekiyor. Yani pandemiyi üzerinden düşünürsek şöyle yorumlayabiliriz bunu. Bu gerçeğin neliğiyle ilgili bir şey anlamlandıramamakla ilgili bir şey. Yani her canlı ölüme doğru, bizim her yaptığımız bu dünyayı anlamlandırmaya çalışmakla ilgilidir. O, o zaman bütün yapıp ettiklerimiz bu anlamsızlığı anlamlı hale getirecek bir sembol üretme giriş. Yani bir gerçek var, iyisi ve kötüsü olmayan doğa diyelim, bireysel düzeyde düşünürsek, bilinç dışı diyelim, it diyelim, gerçek ona diyelim. Bir de bizim kurduğumuz egomuz, o gerçeğe perde olan, geliştirdiğimiz bilgi var. Öyle diyelim. Ona da kişilik diyelim. Ego diyelim. Şimdi gerçek çok başa çıkamayacağımız ve bugüne kadar ürettiğimiz kavramlarla sembolize edemeyeceğimiz bir şeyse dağılır. Ama gerçeğe tamamen de hakim değiliz. Bilmediğimiz şeyler de var. O yüzden tartışmaya da açık olmamız gerekiyor. Burada bireyin suçlu hissettirilmesi ve sanal kavramlarının tekrar tekrar tartışılması gerektiğini. Yani suçu internete ve bireye yüklemek bana göre orta çağda İlk çağlarda e, dinlerin insanlara yaptığının aynısı olabilir. Mesela ben egoyu nasıl başlattım? Freud'un ilk metinlerini atıp yaptım. Ama Freud'un ilk metinlerinde hata vardı. Freud'un ilk metininde mesela diyor ki primer narsizm vardır diyor. Primer narsizm şu, çocuğun doğar doğmaz bir, içe kapalı, otistik bir narsizminden bahsediyor. Oysa bu mantıken yanlış zaten. Çünkü öteki olmadan narsizm olmaz ki. Öteki karşısında gelişen bir şey. O da metnini değiştirdi. Belen Klein bunu ilk altaya çekip işte teknik olarak da paranoyisizoid pozisyon dedi. Yani o parçalılığın ve anlamlandıramamanın olduğu bir yer. Sonra ikinci aşamaya da depresif pozisyon dedi. Annesiyle girdiği ilişkide ya bunun bana verdikleri de var. Yani hasetten teşekküre, şükrana geçiş. Yani öfke, nefret ve sevgiyi oraya yerleştirdiği özneleşme tam bunu yok ya o kadar ileri değil dedi 18 ay dedi 18 ayda ötekiyle girilen ilişkilerde şu şu olur. Şimdi burada korku, kaygı ve fobi üzerinden düşünebiliriz. Korku beklemediğimiz bir şeyin olması diyebiliriz korkuya. Dolayısıyla şaşırırız, dona kalırız vesaire. Ama kaygı öyle değil. Kaygı da bir nesneden bahsetmeyiz. Ama aslında yani somut bir olaydan bahsetmeyiz. Ama aslında bir nesne vardır orada, kişidir kaygı. Yani çocuk neden korkar karanlıktan, yalnızlıktan, sessizlikten? O zaman kaygı bir bakıma karanlıkta elimizden tutmayandır. Fobi nedir? Fobi o karanlıkta elimizi tutmayanların, sesini duymadıklarımızın yerine Varsayarak bir nesne koymak, yani babanın eksikliğini sembolize edip yerine, yasanın eksikliğini sembolize edip uydurdu. İşte bildiğimiz az önce saydığım psikanalistler, Bilikat vesaire, işte Lacan bunu aile evresine koyuyor, görsele koyuyor, işte Melanie Klein biraz daha biyolojik şeylere gönderme yapıyor. Ama burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Başlangıçta ne vardı? Başlangıçta ses vardı hani Anne karnında bir takım sesler duymuyor mu çocuk? Nörolojik araştırmalar çocuğun gebeliğin dördüncü ayında sesleri ayırt edebildiğini gösteriyor. Hatta bazı araştırmalar düşük perdeli sesleri duyabildiğini gösteriyor. Şimdi psikanalistlerden bizim açımızdan önemli biri. Biyon düşüncenin gelişebilmesi için memenin yokluğuna ihtiyaç vardır diyor. 1960'larda işkili. Ama Mayola diye bir psikanalist dur diyor. Annenin kalp seslerini duyuyor çocuk. Annenin kullandığı dili duyuyor. Onun dinlediği müzikleri dinliyor. Ve ses görüntüden farklı olarak daha farklı bir algılamak Ortaya çıkar birden kaybolur. Geri tutamazsın. Yani kişilik de aslında böyle bir şeydir. Ötekine hakim olmak bir anlamda. Kişilik ona diyor. Hepimizin bir hakim olma bir şey, bir biçimi var. Kimisi her şeyi ben biliyorum diyerek hakim olur. Kimisi herkes benim peşimde diyerek hakim olur. Kimisi direkt gözünün önünde tutmak ister, yapışır ona. Ama ses daha değişik bir şey. Çocuğun aslında ben ve öteki diyebileceği ilk karşılaşma sesi olabilir. Yani bu anlamda ben her ne kadar bu ekole uzak olsam da ama çok önemli bir şey söylüyor Mayolo. Diyor ki sözcükler e, zihinsel bir etkinlik olarak yanlış ya da doğru olabilir. Ama sesler ise ne doğrudur ne de yanlıştır. Onlar sadece vardır diyor. Çıkar ortaya ve kaybol. Şimdi çocuk buna maruz kaldığında ile kendisi arasında bir zar oluşuyor olabilir. Mesela Galimani diye bir başka e, skanalist, o diyor ki bilmediğimiz dildeki şarkılardan zevk almamızın nedeni bu. O zaman müzikal yetenek bir anlamda hepimizin başlangıçta maruz kaldığı bu süreç içerisinde gizlenmiş, bastırılmış olanın ortaya çıkarılması olabilir. Diş bir daha ekleyeyim, Didier Anjou. İse buna çok önemli bir şey ekliyor. 1979'da diyor ki işitsel sessel yani odyofonik dediği bir deriden bahsediyor. Ses banyosu diyor buna. Bebeği sarmalayan bir dönemden bahsediyor. Şimdi kendiliği nasıl tarif ediyordu diğer psikanalistler? Kendiliği e, ötekinin gözünde yansıyanla ilgili bir zarf olarak tarif ediyor. Bir diğer buna şey diyor. Kendilik bir ses zarfı olarak ortaya çıkar diyor. Bu ses banyosu deri bendiğin ön tasarımıdır. Bunun iki yüzünden biri ise biri dışa dönüktü, biri de içe dönük. O zaman ses alanı ilk ruhsal alandır ve annenin aynalayan sesidir. Şimdi dikkat ederseniz az önce konuştuklarımın hepsini boşa çıkaran bir şeyi hem de ben söyledim. de her şeye hakim değil Belki de aşı karşıtı olan haklılar çıkacak bilmiyoruz. Ama onlar bilmeden söyle Bir şeye dayanmıyor. Yasayı ve çerçeveyi bozmadan bilimi de eleştirebilmeliyiz tabii ki. Bilim yanlışlanabilir olan demek şimdi. Eğer lütfederseniz sizden ben bunu dinlemek isterim psikolojiye de hakim biri olarak. O zaman bu ses alanı ilk ruhsal alan madem öznenin çekirdeğini bu ilk sesler oluşturuyor varsayımına dayanırsa Dünyadaki müzik nasıl değişti, biz nasıl bundan etkileniyoruz, bunun nasıl bir etkisi var bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız çok Şimdi, merak
0: ediyorum. Harika bir soru. Öncelikle çok teşekkür ederim. Benim e, alanım tabii ki nöromüzikoloji olduğu için e, bu anlattığınız e, muhteşem girizgah aslında benim de kullandığım giriş. Neden? E, müziğin evrensel olduğuna ilişkin konuşmalarımda yalnız müziğin evrenselliğinden kastım şu değil. Johann Sebastian bakın müziği, ıtrini müziği değil. Hayır. Müziğin kendisi evrensel. Tıpkı dil gibi düşünebiliriz bunu. Fakat farklı farklı müzikler var. Ama önemli olan müziği bir defa müzik olarak algıladığımız zaman kafalar karışmasın diye. Çünkü insanlar hemen caz, pop, müzik, 16. yüzyıl müziği. Hayır ondan bahsetmiyoruz. İnsanın Üretmek zorunda olduğu müzik yani kelimelerin e, herhangi bir kelimenin de müziği var ritmi var pitch kontürleri var yani insanın sesle olan iletişimi e, ilişkisi daha doğrusu neden anne karnına kadar gidiyor yapılan çalışmalar e, siz 4 ay dediniz ama daha da ileri gidebilirsiniz e, çok çok daha yanılmıyorsam en Son okuduğum şeylerde 70 günlük yani ne, ne demek o iki ay 10 günlük evet yapılan çalışmalarda bir entegrasyonu
1: bu sesleri algılayabiliyor
0: evet evet algıladığını gösteriyor fakat burada e, o sesle olan iletişimde tabii ki e, tek taraflı yapılabiliyor çünkü e, sonuçta çocuk henüz ana karnında bu arada bu e, konunun ayrıntılı olarak anlatımını ben müzin evriminde yine kendi kanalımda anlattım hani ilgisi Hı. olan e, varsa seyredebilir gene. Benim kanalımda. Ee, orada da şunu söyledim. Öncelikle ninlilere bakmak çok önemli. Ninni neden? İşte, işte melatoninden, oksitosina, e, o kadar çok hormonu harekete geçiren, işte bağı kuran bir şeydir. Ve o konuda yapılan çalışmalar mesela dökümente edildiği kadarıyla 2000 ila 8000 yılına kadar giden bir ninni kültüründen bahsediyoruz. Ya da işte hani e, benim hep söylediğim 60 bin yıllık flüt bize ne söylüyor? Yani kognitif kırılmadan öncesine giden, yani insanların konuşmadan önce müzik yaptığının kanıtları ortada varken... Ee,
1: söz öncesi döneme şey yaparsak çocuk konuşmayı öğrenmeden önce bir şey çıkarabiliyor.
0: Tabii. Çıkarabiliyor, ee, çıkarmaktan öte. 4 aylık çocuklarda herhangi bir akorun üzerinde anlaşılmış mesela bir majör akorun, bir minör akorun ya da bir akor progresyonu diyelim ki piyano da diyelim ki işte hani standart bir kadans çalınıyor. Eğer beklenmedik bir ses gelirse ERP'lerle ortaya çıkmış ki Afrika'nın güneyinden Kuzey Amerika'ya, Asya'dan uzak doğuya kadar çocukların hemen hemen hepsinde yani anlamlı, istatistiksel açıdan söylüyorum, anlamlı oranda çıkan bir gerçeklik var ki o da, hepsi e, uygun olmayan bir akoru tespit edebiliyor. Yani burada hiçbir müzik eğitimi olmasını bırakın 4 aylık çocuklardan bahsediyoruz ve 8 aylık çocuklarda da 2 yıllık çocuk, 2 yaşındaki çocuklardan da çıkıyor bu ama o kadar erken yaşta da çocuk oradaki ben olsaydım bunu çalmazdım diye belki yorumlayabileceğimiz farklı bir tepki gösterebiliyor. Yani aslında hani FMRI çalışmalarında hep bize şunu anlatıyor müzik kadar beynin çok geniş alınını uyaran bir enstrüman daha var mı bir dil var mı çok tartışılır. E, olmadığına e, şahidiz şu anda. Tabii olabilir ama biz onu görmüyoruz. Bizim için müzik dolayısıyla İnsanlık kültürünün bence en primer, en dominant e, iletişim biçimlerinden bir tanesi. Bu dediğim gibi 60 bin yıllık flütler, 110 bin, 120 bin yıllık tamtamlar bize iletişim aracı olarak müziği kullandırmış olabilir ama... ...bu fikir nereden aklımıza geldi? Evet, bu da sizin dediğiniz yere gidiyor. İnsanın daha algılamaya başladığı anda sesle iletişime girdiğinden ötürü... E, ...işitme merkezinin diğer merkezlere göre olan dominasyonunu da eğer hesaba katarsak... Bunları söylemek mümkün. Ama birkaç dakikada bütün hepsini ortaya koymak çok zor. Fakat bununla ilgili olarak birlikte bir program yapalım bir tane daha. Birbirimizi özlettikten sonra. Çünkü bu konunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fakat konuyu sizin... E, girişte bahsettiğiniz noktadan alıp getirirsek aslında e, çok enteresan bir psikonalitik müzikolojiye girmiş oluruz. Bunu da ikimizin en azından tartışılabilir sorular çıkaracağımızı düşünüyorum bu konuda. O yüzden çok teşekkür ederim bu e, bu pas için. Fakat bunu değerlendirmek de istiyorum.
1: Yani burada beni vurgulamak istediğim çok emin olduğumuz bilgilerde bile ne kadar boşluk var. Bırakın disiplinler arası, disiplinin kendi içinde bile psikonalizin kendi içinde bile başlangıççı nereye koyacağımız ile ilgili sesemi koyacağız? Görüntüye koyacağız? Anne kanındaki ilk hikaye koyacağız? İşte Melan yaptığı ilk hikaye. Dolayısıyla bunların yani ayrılığı nereye koyacağız? Özne nerede ayrılıyor? O yüzden hani sizin görüşünüzü de duymak istedim. Dediğimiz gibi bunu konuşabiliriz tabii. Ama ayrılığı nereye koyarsak koyalım. Sürede doldu. Bir şairle bitirelim. E, Proş şiirleri çok sara, çok da vurgu yapar. Bir tek müzikten açırmadı. Belki de sembolize edemediği içindir, bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla eğer hayat öyküsünü yanlış bilmiyorsan, biyografisini yanlış bilmiyorsan, e, hiç konsere falan da gitmemişti. Çünkü sembolize etmesi zor olan bir şey. Yani, belki de orada da narsistik bir çekirdek. Yani o hakim olamadığı bilgiyi reddetmiyor ama. Kesinlikle durmuyor gibi de düşünüyoruz. <gülüyor> Ama Freud'da Freud da haksızlık etmeyelim. Çok şey öğretti. Belki de sanat ve bilim tarihinde ona atık yapmadan bir şey üretmek şu anda neredeyse imkansız. Çok kıymetli bir şey. Ben onun e, gösterdiği yolda e, bir şeyle tamamlayayım. Her şey ayrılıkla ilgili. Ayrılığı nereye yerleştireceğimiz teknik bu konu. Belki sonraki programda konuşuruz. Şükrü Erban şöyle diyor. Ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapanan kapılar, ne yıldız kayması gecede, ne ceplerde tren tarifesi, ne de turna katarı göklerde insanın içini dökmekten vazgeçmesidir diyor ayrı. Umarım ne sosyal medya, ne metaverse, ne yaşadığımız çağ birbirimize içimizi dökmekten bize alıkoymaz. Çünkü insan oluşumuzu, insanlığımızı, özdeliğimizi buna borçluyuz. Buna zarar vermez dileğiyle. Ben sözlerimi bitirmiş olayım.
0: Çok teşekkür ederim. Harika bir program oldu. Ama Freud ve müzik programı yapmak farz oldu. Bir cevap hakkı doğdu Freud'a. Onun <gülüyor> adına ben cevaplarım. Evet. Agah Bey dediğim gibi e, mutlaka bu konuda bir program daha yaparız. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. <gülüyor> ee, evet.
1: Çok şey ben öğrendim. Harika ederim. mesajlar.
0: Estağfurullah rica ederim. Ee, bugünkü programda Konuğum psikiyatrist doktor Agah Aydın'dı. Çok değerli bilgileri e, paylaştı. Çok şey öğrendim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir e, daha sonraki programlarda. E, Freud'a cevap hakkı tanımak adına tekrar bir araya geleceğimizi umuyorum. Bana ulaşmak için Muzaffer Jorlu gmail adresine yazabilirsiniz. Twitter'dan program ayrıntılarını takip edebilirsiniz. Açık radyo bu programı tekrar Spotify'a. Ben de görüntü olarak YouTube kanalıma koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.